0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días a quien me esté escuchando. Bienvenidos a otro programa de Detrás de Cámaras. En esta ocasión me encuentro yo, su servidor, Arturo Vázquez, para comentar una película bastante, bastante mmm, impredecible y que creo que a muchos de ustedes les va a sorprender y les va a gustar porque es un tema que, bueno, así como muchas cosas como el pan, nos vuelve adictos una vez que lo probamos, que es el terror. En esta ocasión me encuentro hablando de la película Háblame o Talk to Me. Pues nada, quédense conmigo y muchas gracias también por escucharme de antemano. Y aquí vamos. Bueno, pues esta película eh, está protagonizada por Sophie Wilde. Y bueno, puedo decir otros nombres, pero primero quiero hacer énfasis en, eh, en este nombre, en el de Sophie Wilde. Es una actriz que parece ser que es su debut... En pantalla y lo está haciendo con una película fenomenal y acertadísima y es que ella, su personaje que interpreta a Mia, el rol principal, eh, se lleva por completo la película. También tenemos una cara familiar como la de Miranda Otto que la conocemos por El Señor de los Anillos y también por recientemente en eh, la serie de Netflix de Sabrina la Bruja y eh, otros actores que también están dando su pequeño salto a las pantallas grandes. Bueno, aparte de eso, esta película está dirigida por los hermanos Danny y Michael Filippo, que son los creadores de nada más ni nada menos que el programa de YouTube Raka Raka. Este programa es peculiarmente eh, identificado por los fans por su contenido que es tiende a ser un horror y comedia, pero al estilo de live, eh, como si estuviera pasando en la vida real. Entonces, eh, bueno, su canal de YouTube les abrió las puertas, no solamente a que una productora grande como A24 eh, les permitiera crear este proyecto que ha dejado a muchos boquiabiertos, sino que además ya se ha confirmado que esta película, la de Talk to Me... Eh, tiene ya grabada una precuela y se han iniciado eh, o se ha confirmado más bien eh, el hecho de que va a haber una secuela para la primera película Entonces, o sea, esta película de verdad ha sido algo, un éxito rotundo para estos directores, un éxito rotundo también para los actores involucrados y para la productora A24, porque ha sido el, el mejor estreno en taquilla que esta productora ha tenido, ha tenido desde Midsommar en el 2019. Y eso que Midsommar ya tenía un peso bastante fuerte por Ari Aster y su anterior película a Midsommar, que fue la de Harry Tari, o aquí en México, El legado del diablo, si no me equivoco. Y bueno, ahondando un poco en la película, Háblame trata sobre un grupo de amigos que en la actualidad prueban eh, hacer un tipo de ritual con una mano embalsamada que pareciera cerámica en el que si tú la agarras y dices ciertas palabras y conjuras este ritual, puedes ver a los muertos y no solamente eso, puedes permitir que un muerto o un espíritu se apropie de tu cuerpo por delimitado eh, tiempo para que puedas hacer payasadas, o este espíritu más bien pueda hacer payasadas, pueda decir cosas, y pues esto se ha vuelto bastante viral, no solamente en las redes sociales, sino entre el grupo de amigos de mí, o bueno, mía, eh, es que su mamá le decía a mí en la película y me quedé con eso, perdonen pero se vuelve bastante popular esta como esta dinámica y pues empiezan a asistir a fiestas para probar si sí si es real o no es real, ¿no? Y pues para empezar eso ya está un poquito como mal, ¿no? Pero lo que me gusta de esta película es que hace énfasis en esta eh, livianidad con la que nuestra generación puede adoptar ciertos temas tabús o que en las películas son eh, pues como algo que marcan como para indicar que algo ma va mal y lo vuelven tendencia, lo vuelven algo de, de lo cual a sacar provecho para generar contenido, para generar risas, para subirlo a redes sociales. Y esta no es la excepción porque... Eh, normalmente lo que hoy en día se intenta hacer en las películas de horror es criticar mucho a estas generaciones, poner chistes o comentarios clichés que van ligados a, la, a esta cultura que tenemos de querer grabar todo, de querer postear todo, de querer eh, informar todo, todo el tiempo en redes sociales. ¿no? Que no digo que está mal, pero esta película no lo trata como un cliché, lo trata como algo tal cual que es natural y que lo incluye de una forma muy orgánica. Entonces por eso es que la trama principal se desarrolla ¿no? y se desenlaza eh, porque es gracias a estas redes sociales y es gracias a esta naturalidad que esta generación le da a fenómenos tan intensos como el hecho de que personas comunes y corrientes se puedan contactar de una manera muy sencilla y pareciera no peligrosa con el más allá, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esta premisa, básicamente Sophie, Sophie, este Mia logra contactar con el espíritu de su madre, que tuvo un desafortunado desenlace en su vida, y pues una vez que logra tener esta conexión pues empieza a intenciar un poco con quererte obtener la mano y querer comunicarse con ella de alguna forma, ¿no? Esto que provoca Mía eh, desata una serie de eventos cero, cero deseables para los protagonistas y para los demás involucrados de su grupo porque pues termina afectando a una de las personas más importantes en su círculo social que pues ella considera como hermano y desgraciadamente a partir de ahí es cuando Mia tiene su punto de quiebra Y empieza a tener alucinaciones con los fantasmas Empieza a querer tener más contacto con este mundo porque ahí está su mamá Y empiezan a pasar fenómenos bastante, bastante, bastante escabrosos Y sin spoilearles ni nada, de verdad yo quiero hacer énfasis en las escenas de gore o de violencia que tiene la película De horror, porque de verdad me dejaron impactado. Básicamente, eh, los directores se encargaron de meter estas escenas de susto o los bien famosos screamers, que para quien no sepa qué son screamers, es como estas escenas en las que de la nada sale una imagen que te espanta. Las metieron, sí, pero de una forma bastante natural que te vuelve... ...adicto a querer seguir viendo la película... ...y creo que eso es algo difícil de lograr hoy en día... ...porque... ...desde mi punto de vista hoy en día meter Screamers son como metidos muy a la fuerza y a veces lo hacen con intenciones, solamente que te sacar un susto y al final de la película decir como de, ah, esta escena me asustó. A pesar de que sabes que la película es muy mala, ¿no? Bueno, pues en este caso no, tenemos un guión bastante bastante original, con muchos giros en la trama, bueno, no tantos pero sí con los giros suficientes en la trama para poderte enganchar desde un principio y mantenerte en el asiento de tu sala de que ha agarrado hasta el último segundo de la película. Encima tenemos una actuación fenomenal y de verdad se los digo de corazón fenomenal de Sophie Wilde. Eh, una dirección exquisita y bueno, todos sabemos que AE24 casi o más bien nunca falla con los proyectos que escoge para producir porque esta no fue la excepción. Entonces, metiendo ya estos Screamers, no los hacen de una forma que se sienta forzada, sino que lo hacen tan natural y no solamente lo hacen con imágenes, sino que además lo hacen con sonidos, que es algo bastante peculiar y que me llamó bastante la atención al momento en el que estaba viendo esta película, porque las pocas escenas que llegan a usar de gore, de, de violencia, de sangre, de mutilaciones y todas esas cosas, son contadas, son fácil, yo creo que les puedo decir que tres, y con esas tres basta para que te quedes pasmado en tu asiento, con, bo con la boca abierta y con los ojos de que temblando, porque yo me acuerdo de mis reacciones y las de mi amiga, que la fui a ver con una amiga, estábamos espantados y horrorizados por la forma en la que se metieron esas escenas, pero de una forma, no sé, o sea, que fue suficiente para que rindiera en toda la película y que te, que le llegara al... al, al ...al espectador el mensaje, ¿no? De lo temible que es ese mundo... ...y de lo te, temible que puede llegar a ser... ...todo ese show... ...de que si te involucras con... Estos, ...estos espíritus... ...y juegas con fuerzas que no conoces... ...realmente yo le aplaudo bastante... ...a los directores todo lo que hicieron... ...y creo que eso es lo que más... ...cabe destacar de esta película... ...porque aparte... Eh, ...la historia... Eh, ...sin quererles... ...spoilear, sin quererles arruinar al final... Creo que tiene muchísimo de dónde exprimir. Y tiene muchísimo para poder hacer una secuela. Y la precuela que, que este es un caso parecido al de. ¿Cómo se llama? X. Eh, también de A24. Cuya precuela es Pearl o Perla. Y cuya secuela la van a sacar próximamente. Que se llama Maxine. Entonces, sin lugar a dudas, esta película se va a convertir en una franquicia bastante renombrada y muy popular entre los amantes de, del terror. Y las críticas, les doy toda la razón que le han dado eh, en puntuarla de la forma en la que le han venido puntuando hasta ahorita, porque todo ha sido positivo y todo ha sido eh, de forma muy... Eh, peculiar para este tipo de películas que normalmente no suelen ser tan reconocidas. Eh, hasta la fecha es la mejor película de terror que se ha puntuado en el 2023, en lo que ya es el año. Así que si tienen la oportunidad, por favor, véanla, háganse ese parote y disfrútenla bastante. De verdad que no se van a arrepentir y van a terminar impactados, cuestionándose muchas cosas, con ganas de más. Y créanme, créanme, créanme que estoy segura de que nos van a dar mucho, mucho más con los siguientes proyectos que al parecer se nos vienen. Entonces... Pues sin, sin nada más que decir, yo los dejo. Les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como m.arturovásquez. Y me, nos pueden seguir en redes sociales como Detrás de Cámaras, eh, MX, en Facebook y en Instagram. Ahora ya estamos en Instagram. Así que por favor, búsquenos, denos todo su apoyo, Recomiéndanos con sus amigos. Y pues nada, los dejo. Espero que tengan una buena noche. Bye.